1: un entretien de Salomé Saké. Et si je vous disais que le talent n'existe pas Si je vous disais que Mozart, Beethoven ou Einstein n'avaient pas vraiment de talent ou en tout cas que ce n'est pas grâce à ça qu'ils ont réussi. Derrière ces questions un peu provocatrices, se cachent des interrogations plus profondes. Dans un monde obsédé par le résultat et la distinction, le talent inné tel qu'on se le représente collectivement ne serait-il pas une bonne excuse pour justifier nos échecs ou encore pour soutenir et perpétuer un système qui reproduit les inégalités c'est une question que mon invité du jour a décidé d'aborder via la science, et pour elle, le verdict est sans appel, le talent est une fiction. Sama Karakim bonjour. Bonjour, Salomé. Alors, vous êtes docteur en neurosciences, biologiste, et vous venez de publier ce livre, Le talent est une fiction, aux éditions JC Lattès. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on donne une définition de ce qu'est le talent. Vous en donnez une dans votre livre. Le talent désigne la maîtrise exceptionnelle de compétences, de savoirs et d'aptitudes par un individu dans au moins un domaine de l'activité humaine, le plaçant parmi les plus performants de ses pairs. Mais ça, c'est qu'une définition parmi d'autres, c'est ça quelle est la bonne définition pour vous
0: Alors, Et, et celle-là, d'ailleurs, je n'ai aucun problème avec. Ça veut dire un, ça serait juste une appellation que nous donnons à ce qu'on observe euh, quand quelqu'un est euh, exceptionnel par rapport aux autres. Donc, je peux dire, cette personne a du talent. Euh, la question du talent potentiel est celle qui pose problème, ça veut dire, je vois quelqu'un qui a qui une performance supérieure et je veux, euh, je veux faire une inférence en disant il a une performance exceptionnelle parce qu'il a du talent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lui qui explique, en quelque sorte, qu'il a cette, euh, cette performance-là. Et c'est là où, donc, le talent est utilisé pour justifier, pour expliquer, et il est considéré comme intérieur à la personne. Donc, est présent dans la définition la plus contemporaine dans son patrimoine génétique et dans une définition plus mystique, dans un don euh, de la nature ou, ou d'une certaine divinité. Et oui. c'est là, là où c'est une fiction, parce que ça renvoie... Euh, tout ce qui peut expliquer un phénomène observé
1: à quelque chose qui est inné, donc présent déjà dans la personne. Oui, c'est ça, parce que dans l'imaginaire collectif, on a vraiment tendance à penser que le talent, c'est un don, vous l'avez dit, quelque chose de complètement inné. Le titre de votre livre, c'est « Le talent est une fiction ». Donc pour vous, ce talent inné qui serait dans la génétique, il n'existe pas du tout il faut d'abord savoir que ce débat de ce qui est inné comparé à ce
0: qui est acquis est complètement dépassé sous une de ses formes. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question est-ce que ma biologie elle prend le dessus sur le social ou l'inverse parce que nous savons maintenant que tout ce que je vis façonne ma biologie. Et donc, euh, ils ne sont pas en compétition ou en addition, ils sont en interaction très complexe. Donc, le débat, c'est ne pas de savoir si ce que je suis est causé, en quelque sorte, par une prédisposition génétique. Bien sûr que ça l'est, et nous n'avons pas les mêmes prédispositions. Donc, bien sûr que nous avons des différences qui peuvent être expliquées par une origine génétique, mais il ne faut pas euh, et c'est là où ça devient une fiction, c'est quand le, nos différences de, de performance sont expliquées par cette prédisposition. Ça veut dire que euh, c'est un peu comme si euh, je veux comprendre pourquoi un, vol, vol, un oiseau pardon, vole le plus haut euh, et je vais euh, expliquer cette performance supérieure aux propriétés de ses plumes. Donc en fait, tout ce qui est patrimoine génétique, c'est une recette. C'est une recette, mais qui existerait sous une forme de, de plat à manger par la qualité des ingrédients, par celui qui cuisine, par celui qui goûte et par beaucoup de, de, de phénomènes. Et je ne peux pas expliquer ce plat
1: par sa recette. Donc si je résume... Le, la génétique, c'est un des très nombreux facteurs qui vont euh, constituer ce qu'on appelle le talent. Mais il ne faut pas le comprendre comme une addition, ça veut dire ce facteur
0: plus ce facteur et euh, quelle part est réservée à chacun des facteurs. Il faut le comprendre vraiment comme une interaction, comme le ciment et euh, la brique. C'est quelque chose qui... Il euh, n'y a, a pas de sens euh, de, de, de dire quelle part est réservée à notre patrimoine génétique. Notre biologie, tout en vivant, tout en pensant, tout en ayant n'importe quelle action, je suis en train de modifier je suis en train de façonner ce que je porte en moi comme
1: potentiel initial. On va revenir un petit peu plus sur les différents facteurs qui interagissent ensemble pour créer, encore une fois, ce qu'on peut appeler comme le talent. Et pour revenir à quelque chose de plus, euh, comment dire, qu'on peut comprendre comme ça instinctivement, euh, c'est euh, l'exemple de l'oreille absolue. C'est que pour Le commun des mortels, moi, vous, avant de lire ce livre, vous me disiez « oreille absolue bah, », je disais bah, « oui, c'est du, du don » c'est quelque chose qui est uniquement explicable génétiquement. Et vous, vous expliquez que ce n'est pas du tout le cas, notamment parce qu'il y a d'autres facteurs qui, j'ose plus dire, qui s'additionnent, mais qui, qui interagissent, euh, notamment des facteurs environnementaux ou encore le, le travail. En travaillant beaucoup, on pourrait acquérir potentiellement l'oreille absolue
0: voilà, donc il faut savoir que cette compétence, elle est complexe. Elle ne peut pas être rangée sur un seul brin d'ADN, comme d'ailleurs l'intelligence ou la créativité. Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, le gène de la musique, le gène de l'oreille absolue. Donc, quand on va chercher des marqueurs sur notre génome qui sont associés à cette caractéristique-là, on va trouver plusieurs types de marqueurs associés à des traitements auditifs, à la mémoire. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend Que cette caractéristique, elle n'est pas déjà immuable et euh, elle n'est pas monolithique. Elle est plutôt complexe. Elle implique plusieurs traits. Euh, et comme quoi,
1: par exemple Comme, par exemple,
0: ce... le, le traitement auditif de son, c'est une chose qui fait que dans les personnes qui utilisent des langues tonales, comme le mandarin, par exemple, ils vont avoir plus de, de facilité à développer ce qui, ce qui serait l'oreille absolue, parce que le mandarin, donc, il a tellement de nuances, ce qui permet de créer plus de sensibilité au niveau du traitement auditif. Donc, après, on va... Donc là, avoir... il y a un facteur culturel. Voilà, il y a un facteur culturel d'immersion, comme on apprend la langue, euh, et aussi, donc, il y a d'autres études qui vont montrer que nous pouvons développer l'oreille absolue avec des bons dispositifs. Peut-être qu'on va continuer à développer ces dispositifs ou ça serait plus tard quelque chose où je vais faire avec les bons. C'est ça ce qu'on fait dans l'éducation. On développe des dispositifs pour commencer à faire avec facilité ce qu'on croyait être réservé à certains. Comme par exemple les maths. Pendant longtemps, on pensait que la capacité à faire du calcul était réservée à certains et puis on a développé des dispositifs d'apprentissage qui fait que maintenant, euh, quand on est à l'école, on fait tous des, du, du calcul. Donc il y a des choses qui, euh, qui avec le développement de ce que nous humains euh, savons faire, c'est comment on apprend les choses. Euh, il est peut-être possible qu'à un certain un certain temps, on finirait par dire que l'oreille absolue, c'était ah, c'était à l'époque où on pensait que c'était réservé à certains. Alors non seulement si on si on n'a pas ces marqueurs génétiques, on peut développer l'oreille absolue, mais aussi si nous avons ces marqueurs génétiques, ça ne signifie pas qu'on serait bon en musique. C'est ça aussi les études qui vont montrer que ce qui est génétique prédit, mais ne détermine pas.
1: Oui, et donc parmi ce qui euh, euh, comment dire, va donner un avantage sur les autres pour exceller dans un domaine, vous expliquez que finalement, ce n'est pas forcément, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler le don ou la, la facilité extrême, c'est la précocité face à, enfin, dans l'exercice le, d'une activité en particulier. Et là, par exemple, moi, je, enfin, vous, vous le citez, on y pense souvent, on dit bah, quelqu'un qui a voilà, du génie, c'est Mozart, euh, il savait composer euh, à 11 ans, euh, il, était, euh, voilà, il avait cette forme de talent euh, inné. Et vous, vous expliquez que euh, finalement, c'est être précoce qui nous donne un avantage par rapport aux autres, mais qui ne nous détermine pas à exceller dans le oui. domaine concerné. D'ailleurs,
0: il n'y a aucun, aucun besoin de considérer que Mozart était précoce. Ça veut dire que, bien sûr, ce qu'il a fait est exceptionnel, c'est-à-dire le produit est exceptionnel, mais est-ce que la question du potentiel et euh, vérifier, non, on, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les, dans les marqueurs génétiques de Mozart, on ne sait pas s'il si était né dans une autre famille, ça, que ça, ça aurait oui, pu qu'il donnait. Il est né dans une
1: famille de musiciens.
0: Il est né dans, non seulement dans une famille de musiciens, mais le père de Mozart avait un projet d'en faire un prodige, avant même sa naissance. Et l'année de naissance de Mozart, euh, Léopold Mozart, son père, a publié un, presque un manuel de comment apprendre la musique aux, euh, aux enfants, euh, avec la une pédagogie très avancée pour l'époque, un livre qui a été traduit en sept langues européennes, et, euh, et il, a, il était lui-même un musicien reconnu, donc ça veut dire avec un très bon réseau, c'est-à-dire que les musiciens qui venaient boire un café avec papa, ce n'était pas euh, n'importe quel musicien, c'était aussi donc baigner dans, dans un capital culturel, dans un capital informationnel, euh, vivre avec un pédagogue musical et ne, ne, ne pas avoir le droit de jouer d'avoir une enfance, c'est-à-dire que pour tout un... cela est très exceptionnel et nous pouvons, du coup, euh, ne pas avoir besoin d'un ingrédient magique dans Mozart pour expliquer euh, ce qu'il aurait pu donner. Alors, des fois, par un, ce qu'on appelle un épouvantail, <rire> c'est-à-dire euh, me faire dire ce que je ne dis pas, on dit alors que tous ceux qui sont nés dans ces conditions seraient de Mozart. Non, parce que l'expérience humaine et complexe. On en, je ne pourrais jamais dire ce qui fait que Mozart serait Mozart, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais je pourrais dire qu'avec ces avantages-là, avantages très exceptionnels, ça augmente les chances. Ça augmente énormément les chances que si Mozart avait une prédisposition, elle aurait tout pour qu'elle s'exprime. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs invisibles que nous euh, balayons nous sommes, un peu nous trop. Nous, vite nous balayons dans un parce qu'ils ne sont pas aussi séduisants que l'idée que Mozart était un génie avec ces inspirations qui venaient de vide. même lui-même disait que je ne sais pas d'où vient l'inspiration, euh, j'ai l'impression qu'on me chuchote la musique à l'oreille. Je ne pense pas qu'il qu mentait. Je pense qu'à force d'avoir baigné dans quelque chose, on finit par oublier ce qu'aurait pu être le monde sans euh, l'enfance que j'ai eue, sans l'adolescence que j'ai eue. Et euh, il suffit d'aller regarder aujourd'hui, c'est que des enfants dans, dans des, certains pays asiatiques qui développent des méthodes d'apprentissage musical très avancées, euh, des enfants à trois ans font des choses juste incroyables, qui dépassent de loin d'ailleurs ce que Mozart faisait à cet âge-là. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est exceptionnel Pourquoi on ne crie pas au génie Parce qu'il y en a plein. Et oui. donc, euh, voilà. Et en fait, c'est comme ça que l'humanité euh, généralise euh, les dispositifs qui, au début, paraissent comme étant exceptionnels, et que finalement, quand on comprend comment un dispositif d'apprentissage fonctionne et qu'on le démocratise, quand tout le monde commence à faire ce qui était faisable par quelques personnes dans le passé... Tout le monde devient un génie. Voilà, en fait, non. Enfin, Le génie n'existe plus, tout le monde, ça devient quelque chose qui est normal. Et après rebelote, un trait euh, paraît exceptionnel, et puis c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'invite aussi dans le livre, c'est que, intéressons-nous à ce qui rend cette capacité faisable parce que c'est ça qui nous permet de faire avancer les dispositifs d'apprentissage collectivement.
1: Et alors, rapidement, si on veut résumer un petit peu les différents facteurs qui interviennent dans la fabrication, entre guillemets, euh, du, du talent, vous avez parlé de la pratique vous avez parlé de la qualité, donc pas forcément de la quantité de la pratique, d'une activité en particulier, mais aussi de la qualité, donc les méthodes d'enseignement, d'apprentissage. Il euh, y a des facteurs environnementaux. Finalement, toutes les façons dont on va interagir avec notre entourage, c'est ça, au fur et à mesure des années, ça va moduler notre capacité à exercer une activité ou une autre. Vous, vous m'arrêtez si j'ai mal, oui, si mal résumé ou si j'ai mal compris. Et, euh, et ensuite, il y a les facteurs culturels que vous avez évoqués un peu plus tôt, euh, notamment, euh, par exemple, la pratique d'une langue. Et bien sûr, les facteurs sociaux, sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, malgré tout ça, on continue à aimer cette idée de talent. Et encore une fois, moi, avant de lire votre livre, je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées reçues sur cette, cette, voilà, cette idée selon laquelle on aurait un... il y a des gens qui auraient des dons, qui seraient exceptionnels. Vous, vous déconstruisez cette idée, et pourtant, ben voilà, elle perdure. Pourquoi est-ce qu'on aime autant le talent Qu'est-ce que ça flatte chez nous Vous parliez tout à l'heure de magie, de, de quelque chose, oui, d'un peu magique alors,
0: bien sûr, déjà dans son aspect magique, ça peut déjà expliquer une part de notre... De notre enfin, pourquoi on est attiré par, par ce concept Parce que euh, c'est coloré, euh, ce n'est pas aussi fade que de dire que tout s'explique euh, par des facteurs contextuels, euh, que nous sommes des êtres en situation. Donc en fait, ça nous paraît beaucoup plus séduisant, beaucoup plus joli à raconter des histoires
1: de réussite individuelle. Pardon, dans les facteurs, j'ai oublié les circonstances aussi que vous mentionnez, les hasards de la vie. Voilà, les hasards de la
0: vie qui, disons, ça ferait partie de l'expérience euh, d'une personne. Ça veut dire que ça fait trois euh, grands facteurs qui interagissent. J'ai ce que j'ai en moi que prédisposition naturelle, j'ai les environnements qui viennent les façonner et puis j'ai mon expérience qui vient interagir avec cette première interaction. Ça devient très complexe. Et euh, tous ces facteurs sont invisibles. Ils sont invisibles même pour moi. C'est-à-dire que quand moi, je regarde ma vie, je vais être, des fois, dans une illusion biographique. Je vais, euh, je vais penser que j'ai choisi euh, euh, de travailler autant sur cette, euh, sur, sur un, dans un champ parce que j'avais le courage de le faire, alors qu'en fait, j'étais mue par un désir très intrinsèque ou parce que je voulais appartenir à un groupe et en fait, donc, on façonne nos récits autobiographiques d'une manière qui est séduisante, qui, est, qui, qui fait que ça nous semble cohérent. Euh, et aussi, quand on regarde la vie des autres, on a envie de voir des éléments. C'est un peu comme quand on lit un, on euh, une histoire. Voilà, quand on lit un signe astrologique, on, a, on, a, on va trouver les éléments qui correspondent à ce qui nous est arrivé. On a sa tendance aussi à trouver du sens là où il n'y en a pas. Après aussi, la raison la plus pernicieuse et celle que je, je m'attarde beaucoup là-dessus sur le livre, hein, c'est qu'il n'y a rien de plus apaisant que, euh, voilà, pour une société que de dire que ceux qui n'y arrivent pas, n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas en eux les dons pour. C'est-à-dire qu'en fait, quand on justifie, parce que le talent fait partie quand même de la composante du mérite, donc ce qu'on justifie que ceux qui y arrivent, ceux qui réussissent, réussissent parce qu'ils avaient en eux euh, un talent supérieur. Et donc en fait, ça c'est quelque chose qui est très évident et très apaisant. Euh, Pourquoi est-ce que c'est apaisant parce que, euh, ça, so parce que... Une, une explication était... simple, parce que c'est... Alors ça... déjà, ça nous paraît beaucoup plus juste que de dire que ceux qui arrivent, ils y arrivent parce qu'ils sont fils et filles d'eux. Donc ce qui était quand même caractéristique de l'ancien régime dans lequel c'était plus euh, les avantages de naissance et de statut et de dignité qui faisaient que les gens avaient les positions de pouvoir, ils étaient regardés, ils avaient accès à l'attention des autres. Et donc, ça nous paraît beaucoup plus juste de dire non. Ceux qui y arrivent, y arrivent parce qu'ils ont en eux. D'ailleurs, c'est avant même la méritocratie, c'est une idée euh, confucienne. Confucius, il disait qu'il faut arrêter euh, de prendre pour des, euh, des, voilà, pour des personnes qui gèrent la société, des personnes juste qui naissent d'une certaine euh, famille. Il faut qu'on que, qu soit sûr que ces gens ont les habilités pour. Ça veut dire que ce soit des personnes adéquate. Et d'ailleurs, après, quand en France et euh, en Grande-Bretagne, on a commencé à, à réfléchir la méritocratie, en quelque sorte, et le mérite, euh, Voltaire, il disait qu'il euh, admire cette, euh, cette philosophie chinoise parce que, justement, ça nous permet de nous libérer euh, de l'arbitraire de la naissance pour pouvoir euh, vraiment sélectionner ceux qui ont le gabarit, le bon gabarit, à l'époque, on ne parlait pas de génétique, mais le bon gabarit en eux, c'est à dire ceux qui ont les capacités. Et c'est quoi les capacités C'est d'avoir une prédisposition initiale que j'ai fructifiée avec l'effort. Et c'est normal. Moi, moi, je vais, par exemple, imaginer que vous allez avoir une, une opération chirurgicale, vous voulez que la personne qui vous opère soit la plus adéquate. Ouais. Voilà. Et ça, ça, ça nous soulage de dire que cette personne a des certifications qui justifient qu'elle est la personne la plus placée, la mieux
1: placée pour qu'elle qu vous opère. Mais donc, donc je ne vais pas forcément penser qu'elle a le talent, je vais penser qu'elle a bien travaillé. Oui, le talent, mais
0: encore, euh... voilà. Continuons avec cette idée, c'est-à-dire, ce qui fait qu'elle a bien travaillé, c'est qu'elle a pu être aussi admise dans des, formes, euh, dans des, dans des formations euh, qui, au final, renvoient à un potentiel initial, parce que tout le monde n'est pas voué à devenir supérieur dans des compétences. Et donc, euh, voilà, l'équation du mérite c'est un talent fructifié par l'effort. Euh, et et ça, le ça, ça nous mérite tel qu'on voilà. euh, qu l'imagine.
1: Oui, qu ça nous apaise. Tel qu'on Ça nous apaise.
0: Puis personnellement, ça nous apaise de dire que tout ce que je n'arrive pas à faire euh, est justifié par le fait que je n'ai pas en moi ce qu'il faut pour.
1: On va revenir un petit <rire> peu plus tard sur l'influence que peuvent avoir ce type de croyances après voilà. sur nos performances. Mais là, vous venez de décrire le fait que cette idée de talent, elle est apaisante, qu'elle est rassurante, qu'on a envie d'y croire. Et pourtant, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous, vous expliquez, et c'est tout l'objet de votre livre finalement, c'est que c'est urgent. Vous écrivez d'ailleurs qu'il est urgent. Et repenser le talent, le mérite et la réussite représente un des défis les plus urgents. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de déconstruire cette idée
0: parce que ce qui fait finalement que que des personnes accèdent euh, aux, euh, aux positions dans lesquelles elles sont vues, elles sont reconnues, euh, repose sur beaucoup de privilèges façonnables. Ça veut dire qu'il y a des privilèges environnementaux. Nous savons par exemple que les euh, avoir un très beau patrimoine génétique ne garantit pas qu'on va avoir une réussite scolaire parce que, euh, avoir, par exemple, si vous prenez un groupe de personnes qui ont des prédispositions génétiques très favorables, euh, mais qui viennent d'une classe économique inférieure, ils ont beaucoup moins de chances de réussir, et ensuite d'ailleurs de réussir dans la société, avoir une bonne santé physique et mentale, euh, et euh, donc ils ont moins de chances que de, de groupes de personnes qui ont une prédisposition génétique peu favorable, mais qui appartiennent à des classes... Euh, sociale supérieure. C'est-à-dire qu'en en fait, les freins existent. Les freins, euh, euh, le, le frein de classe, les freins de genre, les freins d'origine, voilà, donc en fait, les freins de validisme, tous ces, euh, ces, tous ces freins existent. Et plutôt que nous pensions à les démanteler, euh, nous euh, nous sommes centrés sur les récits de ceux qui
1: échappent de ces oui, freins. Oui, sans, sans les transclasses. Voilà, voilà c'est les... c'est de se dire, bon, bah, regardez la preuve que le mérite, entre guillemets, existe, que le talent existe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent dans des familles où il n'y a pas ces pr prédispositions environnementales, où on ne va pas être poussé à à exercer une, une activité en particulier ou à réussir scolairement. Et pourtant, on a ces récits dans euh, les médias euh, oui. de, 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 de transclasse, c'est-à-dire de personnes qui vont passer d'une classe euh, la, la plus basse à une classe plus haute, d'une classe plus modeste à une classe euh, si plus Si on pense des question économiquement, Sur oui. le, la, le point économique, culturel. Euh, je pense à des exemples connus comme Édouard Louis, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les médias. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est parce que lui, il avait quelque chose d'exceptionnel. Rien ne le prédestinait à ça, et pourtant, il y arrive. C'est bien la preuve que le talent existe.
0: D'ailleurs, il serait le, le dernier à s'attribuer du talent. Oui, bien sûr. Oui, euh, oui Parce qu'en fait, on aime bien les histoires des, des personnes qui creusent un trou dans un mur et qui passent de l'autre côté, des poissons qui échappent du filet ou qui sautent au-dessus d'une barrière, euh, parce que ça, bah, ça renvoie à une forme de liberté individuelle euh, qui transcende. D'ailleurs, même euh, dans, dans la mythologie, il y a beaucoup euh, d'exemples de, de héros, de demi-dieux qui se révoltent contre euh, l'ordre établi. Et, euh, et en fait, nous sommes attirés euh, par, ces, par ces récits parce qu'on euh, voilà, a l'impression que c'est possible. Le déterminisme n'est pas aussi écrasant. C'est possible d'échapper euh, à, à son destin social. Sauf qu'à aucun moment, on se dit, et ce mur, on en fait quoi et ce filet, on en fait quoi Et cette barrière, on en fait quoi En fait, ça sert à légitimer le système. Le à légitimer le système, mais aussi précis. détourner le regard. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est... Oui, c'est pour ça que c'est urgent que nous arrêtons de... Parce qu'en fait, nous avons des cerveaux très limités dans nos capacités attentionnelles. Et parce que, en fait, j'entends aussi souvent, oui, mais on peut penser les barrières tout en étant fasciné par les talents et les transclasses. Et moi, je dis, attention, on n'a pas beaucoup d'attention on n'a pas beaucoup d'attention, on n'a pas beaucoup d'espace de, 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 de lutte dans notre cerveau. Donc, il faut aussi qu'on se dise, quand je vois un, un transclasse qui échappe, ou une transclasse qui échappe, ce qui serait fascinant, c'est de se dire par quel moyen, parce que peut-être là, on a créé un, une petite fissure dans le mur sur laquelle on peut démanteler. Ce qui est très intéressant dans le travail d'Edouard Louis, Louis, il ne raconte pas, son passage pour qu'il reçoive l'admiration des autres. Il raconte son passage parce qu'il est en train d'analyser le filet. Il est en train d'analyser le mur. Il est en train d'analyser pourquoi les autres sont retenus derrière. Pourquoi son père, il a le corps usé. Et tout son travail n'est pas un récit autobiographique de jubilation personnelle. Non, pas du tout. Son travail est, est une... Donc, en fait, tout récit de transclasse et toute admiration pour une parcours de transclasse qui ne veut pas regarder de quoi est fait le filet et de quoi est fait le mur, c'est un récit de développement personnel. C'est une histoire avec, dont on ferait des, des séries et des films. Mais ça n'a aucun intérêt sociologique. Et en fait,
1: vous, vous dites que ça renvoie à cette, cette idée dangereuse selon laquelle, quand on veut, on peut.
0: Et en réalité, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr. Et c'est... Euh euh, c'est très euh, triste de, de réaliser que nous n'avons pas aussi, assez de, euh, de, de liberté sur nous-mêmes, telle qu'on aimerait le croire, parce que ça permet en fait cette illusion euh, que nous sommes capables de nous, nous émanciper euh, par
1: nous-mêmes. Euh, Même la volonté n'existe pas, la volonté innée, entre guillemets. Il y a des gens qui naîtraient avec la volonté de s'en sortir et d'autres non. Ça, c'est euh, une, une chimère.
0: Alors, Dans le domaine des neurosciences, euh, quand on analyse cette question de, de décision rationnelle, euh, nous, euh, très vite, euh, on va être devant un constat très pessimiste. Euh, ce qui fait qu'en fait, nous avons la majorité de ce que nous faisons est déjà automatique en nous et beaucoup plus rapide que ma décision rationnelle. Je vais par exemple, euh, si j'ai envie de fumer une cigarette, je vais fumer la cigarette, ensuite, rationaliser mon geste en me disant « oui, j'arrête quand j'ai envie ». Donc ça, c'est par rapport à nos habitudes quotidiennes. Les jugements, par exemple, là, je vous rencontre, vous me rencontrez, on s'est déjà jugé très vite, en quelques millisecondes, et puis on est en train de valider le premier jugement que nous avons eu. Donc tout ce travail en neurosciences nous montre que nous sommes déterminés par ce que nous avons construit en nous comme stéréotypes, comme apprentissage, comme compétences, comme croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Alors, ça ne veut pas dire que euh, c'est fini, je n'ai aucune marge de manœuvre sur ce que j'ai en moi comme, euh, comme désir et comme euh, compétence, d'ailleurs. Mais ce qui veut dire, c'est que cette marge de manœuvre, elle va s'opérer dans, un, dans une action délibérée où je regarde, je regarde mon passé, je regarde mes stéréotypes et je me dis, attends, là, là je viens de faire euh, un, un stéréotype raciste, par exemple. Ça ne va pas. Mais je suis déterminée par, euh, par ce... Par ce, par ce stéréotype, mais je peux délibérément décider de penser contre moi. Et le déconstruire. Et le déconstruire. Mais exagérer cette capacité de se regarder, ça veut dire que c'est comme si moi, je passe mon temps à regarder mon fonctionnement, chose qui est impossible dans l'exigence de rapidité et d'efficience de la vie. Encore plus, quand je porte en moi des charges stéréotypiques, quand je porte en moi une fatigue... Parce que j'ai un métier dur, parce que parce que j'ai j'ai des conditions de vie, des accidents de vie, j'ai des handicaps, j'ai des, des, des circonstances qui s'accumulent, des vulnérabilités qui font que je n'ai même pas l'espace d'avoir ce critique intérieur pour regarder où j'en suis et où je vais et donc oui, où, où je veux vais. Aller. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de liberté et on peut pas parler de liberté sans conscience de nos déterminismes. Et ça, c'est plutôt Spinoza qui rejoint les neurosciences. C'est-à-dire oui. que je ne peux pas agir sur ces, sur ces automatismes si j'en si suis pas conscient. Et voilà, voilà les discours de transclasse, comme Didier Ribon ou Édouard Louis ou Annie Ernaud, c'est un contrôle qu'on prend sur
1: nos, sur nos vécus. En fait, c'est ça qui nous permet de les raconter. Mais il y en a qui vont être transclasse et qui ne vont pas forcément... Euh avoir ce regard critique sur le filet dont vous parlez et qui vont tout simplement changer de classe sans parfois même sans... Bah, si je dire, pas sans s'en rendre compte mais sans le penser sans l'intellectualiser euh, je pense à je sais pas des footballeurs par exemple connus ou qui vont venir de milieux populaires et qui du jour euh, au lendemain quasiment ou en tout cas après de, quand même des années de travail mais euh, vont connaître une, une, une ascension absolument fulgurante eux ils ne le pensent pas ils, ont, comment dire, ils sont arrivés là peut-être juste par la force de leur volonté on pourrait se dire et de leur talent oui, alors il y a beaucoup de gens qui travaillent et qu'on
0: ne hein, qu qu voit pas, <rire> qu'on qu ne qu valorise pas. Euh, et euh, si on regarde le, le parcours de, euh, de, de footballeur, ça correspond à un moment historique dans lequel on valorise cette forme de, de, de talent, en quelque sorte, et ce qui permet d'accéder à une forme de célébrité euh, qui, et qui et est en fait... Une présence financière euh, majeure. Voilà, c'est un moment dans notre, dans notre histoire dans lequel ce genre de compétence est valorisé. Je, je dis des fois, imaginez que, par exemple, avec les besoins de la société dans laquelle nous sommes, euh, ce serait quelqu'un qui a une sensibilité envers l'équilibre écologique et qui, qui aurait, euh, qui aurait une, une façon de vivre très euh, en, en harmonie avec les éléments. Oui. Même, ça serait peut-être les talents qu'on valoriserait un jour et qui ferait que ceux-là, ils seraient des influenceurs qui, qui seront les talents reconnus de la société. Donc, en fait, c'est ce la, la culture qui impose ce qu'on valorise, ce qu'on évalue.
1: Ce qu'on considère comme et, talent ou non.
0: Et voilà, ce qu'on considère comme talent et non. Et d'ailleurs, dans, euh, dans cette considération, il y a beaucoup de biais culturels euh, et de biais sexistes, par exemple, parce que dans les mêmes domaines, scientifiques, artistiques, euh, ceux qui ont été considérés comme ayant du talent, en majorité, c'était des hommes blancs. Historiquement, euh, même aujourd'hui, vous allez avoir par exemple une, euh, les femmes dans le domaine scientifique ont 13 fois moins de chances d'être reconnues, citées, euh, que ce qu'il y aurait pu
1: être attendu dans des publications scientifiques. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont... Euh moins bonnes Est-ce qu'elles ont de moins bonnes performances Pourquoi est-ce que les femmes sont à ce point moins
0: considérées Dans les critères objectifs, dans certains domaines, il y a beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de, de performances qui sont associées à, euh, voilà, pour des... D'ailleurs, aussi, ça peut être des critères so sociaux qui nous imposent une forme de discipline différente que celle à, que les hommes s'imposent à eux-mêmes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est justement d'analyser ce qui se passe entre la performance du travail quotidien et puis après la reconnaissance ou l'accès à des positions de pouvoir, ça veut dire être chef d'une équipe de recherche. Et c'est là où il y a une chute dramatique euh, et qui fait que c'est les hommes qui, en majorité, sont à la tête euh, des, des équipes de recherche et donc récupèrent la reconnaissance. Euh, donc, en fait, on, ce que vous expliquiez, c'est qu'on n'accède pas au pouvoir par le talent,
1: aujourd'hui. Pas, voilà pas de, dans, dans tous les domaines. Et ça, ça serait enfoncer des de
0: portes ouvertes parce que c'est reconnu qu'avec un mérite égal, ça veut dire avec une un performance égale, c'est que, par exemple, en France, vous pouvez sortir d'une grande école, vous avez beaucoup moins de chances d'accéder à une position de, de pouvoir en politique que si vous venez d'une famille politique. Donc, ça, c'est euh, une oui, partie une de, de l'équation de la méritocratie qui fait que ceux... Et c'est pour ça aussi, il y a certains qui disent que la méritocratie ne tient pas ses promesses parce que ceux qui méritent ne réussissent pas. Mais ce n'est pas le sujet. Bien sûr, ça fait partie du sujet, mais le sujet, c'est qui même...
1: mérite C'est tout de même une question qui, à la fin, découle de votre livre. C'est est-ce qu'à la fin, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de talent, est-ce que la méritocratie telle qu'on l'ambitionne peut exister Sachant qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Mais est-ce qu'elle pourrait exister Alors, si, si je vais imaginer une méritocratie juste,
0: ça veut dire une méritocratie qui tient ses promesses, euh, ce serait, il y a deux conditions, c'est-à-dire que ceux qui réussissent, ils ne trichent pas. Ils, ils le font en bonne application des règles. Et euh, le deuxième critère, qui est essentiel, c'est que nous ayons dans la société des capacités de mesurer le mérite. Ça veut dire des capacités euh, objectives, qui ne sont pas arbitraires, euh, et qui permettent de dire telle personne elle a la telle performance. Parce que bien sûr, après, il y a beaucoup qui seront apaisés si on dit que ceux qui ont les performances accèdent à la réussite. Donc on dit la méritocratie tient ses promesses, tout va bien après la question c'est comment on accède à ces performances comment voilà et en fait c'est ces là où euh, c'est là où la question devient plus ambiguë c'est à dire est ce que ces performances ne sont pas façonnées par les mêmes raisons qui font que ceux qui méritent ne réussissent pas c'est à dire est ce que les barrières ne sont pas déjà présentes chez un enfant de 5 ans chez un enfant de 1 an est ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui détermine notre capacité à développer des performances des freins invisibles auxquels on pense peu comme quoi comme euh, la nourriture que nous avons, comme la pollution dans laquelle nous vivons, comme les croyances qui, sur lesquelles, dans lesquelles on est sujet à, à se voir inférieurs et qui, euh, qui constituent une charge, une menace de stéréotype qui fait que je ne me sens pas légitime de m'efforcer et donc je ne, me, je ne je vais pas développer la performance pour laquelle peut-être j'aurais eu un potentiel. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir les environnements qui permettent à nos prédispositions génétiques, supérieures ou inférieures, de s'exprimer, de se réaliser avant même de questionner est-ce que ceux qui arrivent par un concours de circonstances à valider leur potentiel en performance à réussir ou pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est déjà arbitraire et injuste euh, entre cette idée de potentiel et le développement de la performance euh, qui, euh, qui est extrêmement étudié mais qui est extrêmement aussi invisibilisé parce que nous savons que ce qui fait que le cerveau s'attache à apprendre quelque chose est conditionné par la disponibilité mentale que j'ai par la stratégie que j'utilise pour apprendre. Et si je suis dans un milieu qui ne me présente pas les bonnes stratégies, dans un milieu dans lequel je baigne pas, dans, donc ça, c'est le capital culturel, le capital informationnel, mais il y a aussi, à quel point je porte au moins un stress, une anxiété de réussir. Si je suis une femme étrangère, par exemple, qui ne me sent pas légitime d'utiliser une certaine langue, et je suis évaluée avec un même... Euh, test de prise de parole, j'ai déjà en moi des barrières et des freins euh, qui font que, je, que ce serait injuste de m'évaluer de la même façon que les autres. Et je ne dis pas qu'il faut euh, qu'on continue à s'acharner, à développer des tests plus justes. Je dis qu'il faut qu'on réfléchisse la société de sorte à ce que ces freins euh, est ce qu'on démantèle ces freins-là, ces barrières-là C'est ce qui fait qu'on est plus ou moins légitime d'appartenir à un milieu culturel, à un milieu artistique, à un milieu scientifique. Pourquoi certaines sphères sont réservées à une élite qui se considère euh, supérieure, super, supérieure et talentueuse et on finit donc par développer des tests et des certifications qui viennent décrire l'élite et qui ne viennent pas finalement évaluer la performance
1: et alors, pour revenir sur un des derniers arguments qui, selon moi, va en votre, euh, dans le sens de votre idée, selon laquelle il faudrait déconstruire l'idée de, de talent, euh, c'est le rôle que peuvent jouer, et vous l'avez dit, parfois très jeunes, euh, les croyances dans le développement de ces performances. Et vous parlez notamment du rôle de l'enseignement, euh, qui, pour vous, euh, pourrait être, à, en tout cas, à réfléchir ou à changer. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'un professeur va considérer qu'un élève et, et pas bon dans un domaine en particulier, il peut malheureusement encourager cet élève à ne pas être bon alors qu'il aurait potentiellement pu l'être voilà,
0: donc en fait, il y a des études très tristes à, à regarder qui montrent que les dés sont jetés très tôt dans la vie par le regard porté du corps enseignant sur, sur des élèves turbulents ou des élèves, par exemple, sales, ou des élèves qui ont des comportements qui ne sont pas associés au voilà, code d'une aux code sociaux. Le regard que porte des fois même le parent sur, sur les compétences de son enfant, ou l'éducateur, l'éducatrice, va s'infiltrer dans, dans, dans jusqu'à jusqu à la motivation même d'apprendre, de, de l'apprenant. Et euh, donc, c'est quelque chose qu'on appelle, qu'on peut appeler l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que euh, la façon avec laquelle je regarde la performance de quelqu'un finit par se réaliser. Donc, si je regarde les enfants comme étant capables, ils finissent par le devenir, par cette par cette croyance qui les libère en fait de la question d'être validés ou pas, mais si je les regarde comme étant incapables et donc en fait comme étant pas câblés pour une performance donnée, ce qui a été observé pendant longtemps sur les capacités des communautés afro-américaines aux États-Unis, de faire des maths, ou euh, sur les femmes, de faire du sport. Et donc, en fait, bah, ça faisait que je, je, je finis par ne plus avoir envie euh, d'aller pratiquer, m'entraîner et finalement développer la performance. Et la société finit par se justifier par elle-même. C'est-à-dire qu'au au final, je, je regarde et je vais trouver que tel groupe développe moins de performance dans un domaine que l'autre. Et c'est là où je peux faire l'erreur de corrélation en disant, si je regarde des personnes afro-américaines ne pas avoir de bonnes notes en maths et elles ont ce trait qui les diffère au niveau de la couleur de la peau. Donc, je vais faire une causalité et je vais dire elles sont, cette communauté est mauvaise en maths parce qu'elle aurait quelque chose de génétique qui est lié à la couleur de la peau. On n'est pas très loin du racisme. On, oh, est juste oui. au, euh, on est au centre même, mais justifié par une fausse interprétation de la science. Alors qu'en fait, ce que j'observe dans la société est façonné déjà par toute l'histoire et par tous les enjeux politiques, et c'est en ça que la science ne devrait pas être politique, mais devrait se prononcer sur les enjeux sociétaux et les enjeux politiques, parce qu'à travers ces idées-là, on définit ce qu'on qu ferait pour le bien collectif. Est-ce que ça vaut la peine de lever ces barrières de croyances Est-ce que ça vaut la peine de mener des, des interventions qui agissent sur les croyances des élèves parce que si on se dit que c'est dans les gènes, rien à voir, laissez, on passe et on laisse la nature s'exprimer.
1: En tout cas, dans votre livre, on ne va pas tout développer ici, mais vous détailler toutes les conséquences négatives que peuvent avoir cette croyance, hein, ce mythe du talent, cette fiction du talent, comme, comme vous dites. Et donc, vous expliquez qu'il est urgent de déconstruire cette idée, euh, d'aller à rebours, déjà parce qu'elle est fausse, ensuite parce qu'elle elle peut provoquer plein d'injustices, vous, vous avez commencé à le mentionner, et que finalement, ça va à l'encontre même de l'idée de méritocratie que c'est censé défendre dans notre imaginaire. Alors, la question que j'ai envie de vous poser avant de terminer cet entretien, c'est comment est-ce qu'on fait, là, en quelques, en quelques mots, pour déconstruire collectivement cette idée de talent Alors, euh, voilà, lever les freins, lever les barrières, c'est l'urgence.
0: Et, euh, et de, en fait, en... en prenant compte de toutes les considérations qui sont présentes dans le livre, en voyant à quel point, d'une manière écrasante, euh, les stéréotypes, euh, les, euh, les menaces euh, du stress, euh, l'environnement, l'éducation, les écoles, façonnent nos potentiels d'origine. Ce qui vient directement, c'est une colère qui peut être organisée. Donc, en fait, on sort de l'apaisement de l'idée du talent, mais on se dit, alors, le monde est injuste, oui. Alors, on fait comment on lève les barrières collectivement, on réfléchit du système scolaire, on réfléchit le regard que portent les médias sur comment... comment La manière dont ils traitent, prononcer. par exemple, ces trajectoires dont vous parliez. Voilà. Euh, tout le monde de la mode, par exemple, et tout, toute la communication dans laquelle on est tellement euh, imbibé qu'on finit par ne plus imaginer une autre façon euh, de vivre dans, dans un monde donné. Et donc, tout cela, c'est euh, urgent. Et en fait, dès qu'on en reparle... De, ces, de ce racisme, de ce classisme, de ce validisme, de ce sexisme, on a l'impression que ça a déjà été défait. Et en fait, on, on est taxé de, de, de wokisme parce que oui. c'est souvent d'ailleurs associé aux personnes qui sont dans la position de pouvoir de se sentir très vite envahies dès qu'on qu touche à ces positions. En fait, oui, il faut assumer complètement l'urgence toujours présente et toujours actuelle de, de défaire les freins, d'une manière à s'attaquer aussi aux freins qui nous sommes invisibles, aidés par, les, par la science, parce que c'est aussi les études en sciences de l'éducation, c'est aussi les études en neurosciences et en psychologie cognitive qui nous permettent de voir à quel point ce que nous sommes, ce, nos capacités, sont façonnées par des éléments invisibles et sont façonnables par les interventions qui viennent les enlever.
1: Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Sama Karaki, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci, Salomé.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.